0: Vamos
1: a la mesa de análisis. Saludo este lunes, inicio de semana, a Jorge Luis Telles. Jorge Luis,
0: muy buenos días. Sí, muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Francisco. Buenos días, Altagracia. Bienvenido de nuevo y aquí estamos. Gracias,
1: gracias, eh, Jorge Luis. Eh, Chiquete, te saludo con gusto. Muy buenos días, excelente inicio de semana.
2: Muy buenos días, muy buenos días, Altagracia. Muy buenos días, Jorge Luis. Buenos días a todos los que hacen el favor de escucharnos.
1: Gracias, Altagracia González, te saludo con gusto también en este arranque de semana. Buenos días.
3: Buenos días Pablo, bienvenido Buenos días Francisco, Jorge Luis bien, Buenos días a todo nuestro amable auditorio
1: Gracias, muchas gracias Altagracia Y muchas gracias a Samuel Mariscal también En nuestra ausencia, en nuestra breve ausencia en este espacio Y en Noticiero Altavoz en general Bueno, vamos a algunos de los muchos temas que se generaron este fin de semana Y bueno, ya desde la semana anterior se anunció que Sinaloa arrancaría esta semana en semáforo amarillo Después de estar prácticamente tres semanas en semáforo eh, color rojo En este semáforo epidémico Pues estamos iniciando la semana en semáforo amarillo, Jorge Luis, pues eh, lo decías y lo decías bien Yo creo que es la percepción y es la eh, pues impresión que tienen muchos sinaloenses Muchos padres de familia, muchos maestros, maestros En el sentido de que pues no es otra cosa más que una vacilada no Brincar del semáforo rojo de mayor riesgo Pues aún un, eh, una situación un poco más moderada Yo no sé si los datos finalmente, porque las fórmulas y estas valoraciones Y estas variables que, que tiene el gobierno federal pocos las entienden y menos quienes han tenido el infortunio de sufrir el COVID-19 en su entorno familiar, que han tenido la, la pérdida de un ser querido, pues yo creo que, que pocos entienden, ¿no? Estas eh, variables que utiliza el gobierno federal, pero bueno, ya nos volvieron a colocar, y lo decía el gobernador, incluso en tono molesto, pues dice yo no tengo la culpa de que así como nos pusieron en rojo, ahora nos pongan en color amarillo Jorge Luis, pero bueno, pues en la semana previa, lo que será el arranque del ciclo escolar 2021-2022, pues, pues sí se antoja, ¿no? Ahí como que poco explicable o poco justificable este movimiento que se hizo con el estado de Sinaloa, Jorge Luis.
0: Sí, lo curioso del caso es que de un sopetón, pues, nos mandan primero, estábamos en aquí en color amarillo, y de un sopetón nos mandaban al rojo, y ahí hubo bueno, a justificación muy claras, porque de manera inesperada, los casos empezaron a crecer, pues, de manera vertiginosa, casos, contagios y muertes, y y se empezó a saturar la capacidad hospitalaria. Nunca, de acuerdo con la cifra oficial, nunca estuvo saturada, pero sí estuvo muy cerca de, de, de ser rebasada, quizás hasta un, hasta una, una, una ocupación de 60%, quizás más. Y eso, bueno, motivó que el semáforo de Sinaloa, el color del semáforo epidemiológico de Sinaloa, se fuera del amarillo, que estuvo mucho tiempo en, en amarillo, que es un riesgo moderado, a un rojo. Fue pues, sumamente intenso, porque la situación que vivió Sinaloa, y no quiero decir que no la estuviera todavía, fue de verdad crítica y obviamente muy justificado el cambio a semáforo rojo, sin pasar por el semáforo naranja, que es el riesgo alto, el rojo es el riesgo máximo, y bueno, ahora lo repiten la fórmula, pero al revés de semáforo rojo, se pintan otra vez en naranja y nos ponen una, un, 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 nuevamente el semáforo amarillo, que implica riesgo riesgo moderado. Hay que decir que, mira, en las últimas la última semanas, sobre todo, sí es cierto, sí es cierto, o sea, nos damos de las cifras oficiales, no tenemos la certeza de que sean verídicas, pero sí son un buen punto de referencia. ¿Y ¿Por qué te digo esto? Porque evidentemente... Aquí en Culiacán, por ejemplo, ha disminuido muy notablemente las filas que veíamos para comprar, para alquilar o para hacerse de tanques de oxígeno en apoyo a las personas eh, contagiadas por el virus. Y también disminuyeron las aglomeraciones que había en los laboratorios públicos y privados para la aplicación de pruebas COVID. Eso es cierto. Entonces, eh, hay que ser muy realistas y muy, y muy objetivos. Quizás los números oficiales no sean todos los ciertos que quisiéramos, verdad, pero sí son un buen punto, un buen punto de referencia que nos marca que hay una, hay una disminución, si no notable, sí si importante de, de los casos de Covid aquí en Sinaloa, porque una semana más, de acuerdo con estas cifras, una semana, de acuerdo con estas cifras oficiales, de casi 600 casos pues se han caído a la mitad el día de ayer fueron 300, pero paradójicamente a esto, cuando se dice que el número de muertes va a ser menor porque ya hay mucha vacuna aplicada y porque la vacuna reduce el riesgo de muerte bueno, por lo cierto es que las muertes no han bajado, inclusive ayer se hizo uno de esos conocidos ajustes que hace la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, dos días consecutivos, el sábado y domingo para ubicar, para ubicarnos en más de 100 muertes en el fin de semana y el argumento es que hubo algunos ajustes ahí de muertes que no estaban reportadas en plataforma, lo que siempre hace el gobierno, el, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y lo que hacen también la Secretaría de Salud mm. del Gobierno Federal. Hace o sea, estos clásicos ajustes que, que no, no te explicas por qué son estos ajustes. Entonces, las noticias, por un lado, buenas, porque esto te da a entender que la situación comienza a estar bajo control sin tener la certeza. Y mana, ¿por qué? Porque pues lamentablemente si el estado emocional automáticamente te ubica en, otras, en otra frecuencia, te dicen semáforo, semáforo amarillo y ya piensas que ya puedes salir, que ya puedes ir a restaurantes, que ya puedes ir a bares, que ya puedes ir a, a los estadios, a ver fútbol o béisbol, en fin, entonces las medidas se relajan automático, aunque tú no quieras te relajas, uno mismo se relaja cuando ve, hay un cambio de semáforo en este sentido y la gente se alegra, pero la noticia, ¿por qué es mala? Porque, bueno, no hay la certeza de que esto sea cierto. Y si, y si nos, están da, nos están jugando el dedo en la boca por aquello de que lo hubieron del Estado de Sinaloa, ha sido de los simpatizantes del regreso presencial a clases, pues, ¿qué piensas? Ah, no, mm -hmm. pues nos ponen el semáforo en naranja y de aquí al día 5 de septiembre nos van a poner en verde para que la gente pueda llevar a sus hijos a la escuela. ¿Por qué esta duda? Bueno, pues porque el gobierno así nos tiene acostumbrados, manipulando cifras, las hace poco creíbles y por eso entran las dudas. Entonces, noticia buena, noticia mala y bueno, pues eh, una verdadera incertidumbre para los padres de familia que no saben si enviar o no a sus hijos a la escuela. El próximo lunes ya en una sí, semana. ya el lunes, ya el lunes, dentro de una
1: semana estará arrancando el ciclo escolar 2021-2022. Y sí, este cambio de color pues, le viene, como dice el presidente López Obrador, como anillo al dedo, ¿no? Las autoridades que impulsan el regreso presencial, chiquete. El gran problema es que la gente no cree en estas valoraciones. Yo creo que está bastante desacreditado esto del semáforo rojo, ¿no? Yo creo que es como los llamados a misa ya a la gente no le hace absolutamente, le digo, el que quiere le hace caso y el que no, pues simple y sencillamente lo ignora.
2: Sí, la verdad es que ha sido muy probado que no, no se trata de datos exactos, de cifras concretas eh, hay que ver el, el reciente pleito entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México la Ciudad de México eh, pues demandaba estar en amarillo cuando el gobierno federal dijo que debía estar en rojo y como la gobernante de la Ciudad de México es la favorita del presidente a ella le dieron la razón y no al, al Subsecretario Hugo López Gatel. Y, y bueno, pues así están prácticamente todos estos datos atendiendo más a motivaciones políticas, a cálculos sobre el impacto que vayan a tener que a un cuidado real de la salud.
1: Uh -huh.
2: Hay que revisar muy bien lo que está aconteciendo antes de tomar la decisión de llevar o mandar a los hijos a la escuela. No se trata nomás, como dijo el presidente de arriesgarse a los caminos de la vida se trata de los niños y, y desgraciadamente eh, cada vez se notan se ven más, más eh, datos concretos de niños infectados de niños afectados seria y gravemente por la enfermedad entonces es una pues es un virus que está cambiando constantemente, que está mutando que está deshaciendo todo lo que ya suponíamos que habíamos avanzado y que por eso debe ser tratado con todo el cuidado del mundo, es un grave riesgo, el propio presidente está corriendo un riesgo político muy importante, lo que pasa es que está acostumbrado a salir indemne en cada, en cada aventura que se plantea, pero aquí no está jugando con los parámetros de la economía, no está jugando con los números, ni con la descalificación de los números del bienestar o de la felicidad, está jugando con la vida, con la salud, de lo que más apreciamos todos que son los niños y los jóvenes de nuestros hogares. Así que, pues, eh, habrá que ver si pues, los padres de familia toman finalmente la decisión. Yo creo que, como dijo el presidente, llueva, truene o relampaguee, las escuelas van a estar abiertas, va a haber maestros que atiendan, va a haber infraestructura y la, y la estructura humana de, de la Secretaría de Educación Pública. Lo que no sabemos es qué tanto alumno vaya a haber. Sí,
1: efectivamente. Porque además
2: hay otra situación, Pablo César, en México las, las escuelas no solo son centros de enseñanza, son guarderías. La mayor parte de las madres y padres de familia se quejan con las suspensiones de clases, no por el problema de la, del aprovechamiento, sino porque ¿y qué vamos a hacer ahora con los niños? Entonces también está esa, esa parte importante de la decisión.
1: Sí, muchas, muchas madres de familia, principalmente madres de familia que venían trabajando, pues tuvieron que eh, renunciar, ¿no? También eh, exigido esto por las clases virtuales para tener mayor atención, pero bueno, pues obviamente se vuelve insostenible la situación y como bien lo apunta Chiquete, pues también las escuelas se ven como esa alternativa, ¿no? De un espacio seguro para los niños. El gran problema es si verdaderamente Altagracia se van a convertir en espacios seguros, no nada más desde la óptica sanitaria, sino también desde la óptica de la infraestructura física que ha sido muy, muy cuestionado esto por los propios padres de familia y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
3: Mira, desde que se dijo que iba a haber un regreso a clases el día 30 de agosto, circularon por las redes sociales muchos memes, muchos comentarios donde dice que las escuelas no han sido capaces de controlar los piojos, la pandemia de los piojos menos van a poder controlar la pandemia del COVID, ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, partimos, sabemos que las escuelas, Aún y cuando no hay eh, estas condiciones de enfermedad grave como es la pandemia, son espacios que no son seguros en el tema, por ejemplo, de los, de los servicios públicos, de, de los baños o, o del, del tema del agua, el tema de, de la ventilación en las aulas, el tema de la higiene. Sabemos que carecen estas instituciones de educación de esos servicios por más que los padres de familia han aportado para la manutención de las escuelas, para tener espacios dignos como son los sanitarios, sabemos que existen condiciones verdaderamente este, deplorables en ese sentido. ¿no? Entonces, si, si aún concediéndole el beneficio de la duda al famoso semáforo epidemiológico, que es verdad que estuviéramos en un color amarillo, ahora cómo se van a poder este, eh, llevar a los niños a la escuela cuando sabemos las condiciones que privan en ellas. No nada más es ir a la escuela, sino qué tipo de escuelas van a tener ahorita los niños y sabemos que están prácticamente muchas de ellas pues, destruidas, están vandalizadas. Ahora, hay, hay opiniones de gente que tiene verdadero conocimiento del, del tema, donde dice pues que de las más de 5.000 escuelas que hay en Sinaloa, pues no se tiene un censo todavía específico, real, y de verdad puntual sobre la condición de las mismas. El mismo gobierno ha declarado que no tiene dinero para rehabilitarlas. Los padres de familia también están en un desacuerdo total, frontal, en contra de, de llevar a sus hijos a la escuela, máxime cuando no hay una vacuna para ellos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A, a las vencidas con Sansón. El presidente dice, insiste, en que no es un que no es obligatorio, pero deja ahí sembrada la duda, sembrada la incertidumbre en los padres de familia, donde dice, bueno, es que tu hijo va a sufrir las consecuencias, no puede estar un día más en la casa, porque ya depende de esto hasta, no nada más la salud física, sino la salud mental. Ha habido mucho manoteo en esta información, lo que es un hecho es que los padres de familia cada día están más solidarios en no llevar a sus hijos a las escuelas en las condiciones que privan actualmente las mismas. Este, también vemos que por parte del sector particular, de las escuelas del sector particular, pues están teniendo toda una reingeniería, una reestructura, todos sus, sus protocolos sanitarios y le están invirtiendo al tema de la sanitización de las aulas, el aplicar gel y, los, y todos los controles de salud que significa entrar a la escuela y también la permanencia de los muchachos ahí mismo. Ellos están planteando tener... Eh, clases, eh, un regreso paulatino, tener la modalidad híbrida de presenciales y a distancia situación que pues no se está viendo en el sector público de la educación, entonces hay, hay que valorar muy bien esto, la salud de nuestros hijos es la que está en riesgo, no importa, también hay otro, otro, otro meme, otro mensaje que circula donde dice no a las clases presenciales, las clases, eh, la educación se puede recuperar en un año eh, la vida de nuestros hijos no. Entonces, desde ese punto de vista y viendo la incapacidad de manejo de las cifras por parte de la autoridad esa ese maquillaje que se les imprime o, o esa modificación que sea repentina bueno pues ya dependerá de cada, de cada padre de familia el asistir o no asistir con sus hijos a las clases presenciales, Es una decisión bastante difícil que creo que solamente el, el, el que está en este momento que son los padres de familia son los que pueden tomar la decisión más acertada Definitivamente que es una situación familiar, es una situación que se tiene que consensar en todos los miembros de la familia y sobre todo el gobierno tendría que tener la responsabilidad de saber a ciencia cierta si puede brindarles esa seguridad a los estudiantes o no. Sí. No es Aquí no se vale, de, me, me lavo las manos y, y pues discúlpenme, fue un error y pues en vez de poner 100 le voy a agregar otro cero se lo voy a quitar dependiendo cómo les favorezca en ese... Eh, problema tan recurrente que siempre están eh, fijándose en lo político y dejan por un lado las necesidades de la ciudadanía.
1: Bien, sí, y bueno, pues, partiendo de que, pues, cualquier afectación al aprovechamiento académico se puede recuperar hombre, habiendo tiempo y habiendo vida se puede recuperar lo que se está dejando de hacer en el tema de educativo pero la salud, la vida sobre todo esa no se recupera nunca si se presenta pues algún desenlace fatal y si las cuentas no le salen bien al gobierno en este impulso que está dando al regreso presencial a las aulas bueno, eh, en otros temas hay, hay varios en la agenda nacional Jorge Luis, uno de ellos es este de Ricardo Anaya ¿no? y la persecución que acusa de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que se ha deslindado y que bueno pues hoy volvió a ser tema fuerte en la mañanera una serie de videos y de tweets del candidato presidencial del PAN pero hay otro Jorge Luis y que seguramente va a dar de qué hablar, es una narrativa que desde el pasado 6 de junio cuando fueron otra vez arrasados en las elecciones el PRI, el PAN, el PRD en la, en la elección esta coalición va por México pues insistieron mucho no y aquí lo vimos en Sinaloa, en varias regiones la intervención de grupos armados eh, tratando de influir o influyendo en el proceso electoral, bueno este tema lo, lo van a llevar eh, ante la organización de estados americanos, ante la OEA van a buscar pues los reflectores internacionales, el PRI, el PAN, el PRD, también el presidente López Obrador hoy lo desestimó y dijo que lo tiene sin cuidado pero ¿de qué alcance podría ser esto, Jorge Luis, si es que pues, verdaderamente tienen bien documentado esa aparente intervención, esa influencia que habría tenido el crimen organizado, de los narcotraficantes en el pasado proceso electoral? ¿Es nada más mantener una narrativa de que el gobierno federal está aliado con los narcotraficantes en nuestro país o verdaderamente se puede lograr algo acudiendo a las instancias internacionales?
0: No, yo creo que no se va a lograr. Nada, no va a haber ningún resultado, salvo el efecto mediático que tengan. Yo creo que aquí lo más importante es eh, el posicionamiento que se dio la semana pasada entre las dirigencias nacionales de PAN, PRI, PRB, en el sentido que van a seguir, van a seguir unidos en, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y en todas las batallas políticas que se avecinan, seguramente ya pensando en una candidatura común presidencial para el 2024 que bueno pues sería lo más lo más apropiado lo más aceptable porque eh, una candidatura en solitario de PAN de PRI perder definitivamente no los va a llevar a ningún lado en contra de, de Morena que ya no es la planadora que era pero 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 pues eh, lo sigue siendo ya se dio a conocer la configuración de diputados en, en el Congreso Federal, y bueno, pues sigue siendo una mayoría, una mayoría simple, muy importante con sus aliados, aunque sin llegar a la mayoría calificada. Entonces para mí lo importante es este posicionamiento, que, que confirman que van a seguir unidos, van a seguir unidos en el Congreso, y ya lo demostraron al, al, al votar en contra de, de la prórroga para un proceso extraordinario en el cual se discutiría, pues, la ley de revocación de mandato. Esto no pasó, aunque bueno, pues a partir del 1 de septiembre la ley va a salir porque va a salir. Ya una vez que se empiece el nuevo periodo ordinario de sesiones, se ocupa una mayoría simple, porque es una, solo una ley, no es una reforma constitucional, para aprobar esta ley de revocación de mandato. Y esto va a salir. Para mí esto es lo más importante. Yo no creo que, más allá del efecto mediático que vayan a tener incluso a nivel internacional porque la organización de estados americanos es un organismo internacional pues obviamente van a tener cobertura de prensa va a haber efectos mediáticos pero no, no se va a llegar a ningún lado que tú digas eh, quizás por ahí algún comentario, una observación sobre la injerencia del crimen organizado en las elecciones de México pero hasta ahí no va a ser nada sensacional porque aparte pues no hay no se presentan pruebas contundentes sobre eso, todos sabemos que sí lo hubo en mayor o menor grado, en, las, en los diferentes estados del país, pero nadie aporta pruebas, y, el, y, y por ese solo hecho, pues no hubo abogados tampoco que entraran en defensa aquí en Sinaloa, por ejemplo, de la intervención del crimen organizado en las elecciones pasadas. Entonces, no se llega a ningún lado, pero sí queda, sí, sí queda esto que es muy importante. La unidad, la unidad de estos tres partidos, que ahora parece más sólida que nunca, y se demostró al no aprobar el periodo extraordinario de sesiones, para que se eh, discutiera y aprobara la ley de revocación de mandato en México.
1: Uh -huh. Ese es el gran mensaje, Chiquete, que se mantiene la, la unidad entre los partidos políticos, se eh, muestran como un bloque sólido, tanto en lo local como acudiendo a instancias internacionales.
2: Sí, es un, un mensaje muy importante. En cuanto a la denuncia, como dice Telles, no habrá de prosperar, seguramente todos los resultados electorales van a quedar como estuvieron, excepto el de Campeche, que todavía sigue en duda por el recuento general, pero sí, este, sí se van a, a, a quedar las cosas igual. Lo que sí es importante, sobre todo para el país, más que para la OEA o para los organismos internacionales o la opinión pública internacional, es importante que esto quede asentado. No es que eh, Morena haya inventado la participación del narcotráfico, por el contrario, desde hace muchos años se ha venido dando y en las elecciones sin alberces ya lo vivimos en algún proceso no muy lejano eh, sin embargo el hecho es que nadie se ha preocupado por dejar asentada esta circunstancia nadie se ha preocupado por buscar que esto se corrija en lo futuro por supuesto los beneficiarios mucho menos que nadie pero, pero sí es importante que quede este antecedente que la sociedad se proponga sobre la base de una denuncia de este tamaño Que esperemos que sea seria Este Que la sociedad vea para adelante Y vea cómo atajar Esta circunstancia que no es Positiva para nada Entonces creo que sí va a quedar así Y que lo, lo importante es lo otro Ahora Si en los estados morena razón Hay que ver El resultado final en la Cámara de Diputados Una diferencia de 27 una, una mayoría de 27 elementos de, de del partido del presidente con sus dos aliados pues implica que las cosas estuvieron mucho más cerradas de lo que de lo que parecía en principio no digo que le vayan a dar la vuelta a esta mayoría va a ser muy difícil, van a cerrar filas el partido verde mientras vea que le puede seguir sacando ventajas políticas a Morena ahí va a estar por un lado y el partido del trabajo pues depende su vida realmente de lo que haga Morena. Entonces, es posible que se sostengan así, pero cada vez tendrán que ser más consecuentes con la necesidad de negociar espacios, de negociar participaciones y de negociar posiciones, incluso en los presupuestos, que son lo que más le preocupaba al Presidente para este elección.
1: Pues sí, eso ya, ya lo veremos, Altagracia, pues bueno, el, el bloque político ahí está, firme, sólido, por lo menos, entre el PRI, el PAN y el PRD, ese es el mensaje, Altagracia, o si sí ves que pueda generar algún impacto mayor de, de mayor trascendencia esto, esta acusación de que fue una narcoelección la del pasado 6 de junio.
3: Más bien lo que yo creo es la el precedente que se puede sentar el que acudan partidos de México a presentar una denuncia anticortes inter, este, interamericanas también sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace días ha emprendido una campaña en contra de la OEA eh, acusándolos de, de manejos políticos que no le convienen a su gobierno creo que vamos a ver a partir de hoy no nada más eh, lo que pudiera venir de las críticas del exterior que son muchas eh, para todos los efectos de la, de, la, de la cuarta transformación sino también de parte de México vamos a seguir viendo una descalificación total por parte del presidente hacia ese, a ese, a esos organismos internacionales sigue sosteniendo al diablo las instituciones al diablo sus instituciones y creo que ese es el mensaje que da el presidente Andrés Manuel de los partidos lo que hagan o dejen de hacer creo que les va a sumar un poco de simpatía más no creo que les alcance todavía esas tibiezas para poder pedir o lograr una posición en el 2024 creo que el trabajo se tiene que hacer más y más arduamente, día con día, para que se logren considerar como una oposición verdaderamente rentable políticamente. Les hace falta todavía más contundencia, pero creo que es incipiente eh, los triunfos que van teniendo, pero pues de granito en granito, la gallina y en el buche, vamos a esperar que el buche de los políticos pues de verdadera de verdaderamente tenga llenadera y no sigamos viendo este montón de, de situaciones que se presentan, descalificaciones de un bando hacia otro.
1: Bien, pues Ahí ya, la llevan. Bien, pues ya veremos qué, qué impacto tienen y en lo político, pues ya, ya han dado muestras de que sí, se mantienen muy unidos. Vamos a ver una vez que se instale la próxima legislatura a partir de septiembre, es decir, a partir de la próxima semana. Por lo pronto nos despedimos, Altagracia. Muchas gracias, excelente lunes.
3: Que tengan excelente día.
1: Gracias, excelente inicio de semana, Jorge Luis.
3: Sí, buenos
0: días, buena semana para todos.
1: Gracias, Chiquete, muy buen día. Gracias a... Buen día,
2: saludos para todos.
1: Gracias, Chiquete. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, Herberto Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se quedan en la mazorca. Hay información importante también a lo largo del día. Manténgase conectado con nosotros en nuestras plataformas digitales, noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.